0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de cette introduction au Tantra. On va continuer aujourd'hui avec un nouveau poème qui s'appelle « Offrande de l'expérience intime », un peu plus court que les précédents, ce qu'il est composé ici de quatre versets. On va les prendre un à un et on va continuer dans la même lignée que les épisodes précédents, à savoir une approche méditative, on va d'abord laisser les mots de chacun des versets résonner à l'intérieur de nous. À la fin du verset, on prend une profonde respiration. On ressent ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le corps, dans nos émotions, nos sensations, notre état de conscience, quelles sont les énergies qui sont réveillées, mises en mouvement à l'intérieur de nous. Et ensuite, on s'engage dans une relecture où j'ajoute éventuellement certains commentaires pour illustrer certains passages. Le but n'est pas de comprendre tout en détail, le but est plus de vivre ça comme une expérience et d'avoir ensuite petit à petit certains mots, certains concepts qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en méditation. On parle de choses élevées, on parle de choses métaphysiques, on parle de choses spirituelles, on parle de la tradition tantrique et de comment est-ce qu'elle conçoit le monde. Et donc, l'idée, ça va être que, est-ce que, petit à petit, ça va nous aider à mieux comprendre nos expériences méditative à mieux comprendre nos éventuelles expériences transcendantes, d'aller dans les hauts niveaux de conscience et ensuite de pouvoir intégrer ce qui s'est passé. Du coup, les deux fonctionnent de, normalement de manière synergique d'un côté la pratique et de l'autre l'étude de la philosophie, l'étude de la philosophie tantrique ici en l'occurrence va venir renforcer la pratique et va nous permettre de mieux comprendre et de mieux faire sens de nos expériences et de mieux les intégrer et ensuite d'avoir des expériences encore plus profondes. Et les expériences plus profondes vont être possibles grâce à cette intégration et vont permettre une intégration future également dans un processus de raffinement qui est considéré comme étant infini, même s'il y a certains paliers, certains, euh, certaines étapes qui sont des fois définies dans ces textes. Cette poésie s'appelle « Offrande de l'expérience intime ». Offrande de l'expérience intime. Expérience intime qui va ici faire référence à sa partie la plus intime, à sa partie la plus divine. Premier verset. Lorsqu'un yogin souffle et esprit dissout dans l'objet perçu intérieurement, regarde fixement la pupille immobile, et bien que voyons le monde extérieur, ne le voit pas. Tel est en vérité le sceau de Shiva, produit par votre grâce, ô Maître. Ce domaine libre de vide et de non vide, voilà la réalité Shivaïte. Prends un moment pour sentir ce qui se passe dans le corps, pour respirer profondément. Et on reprend le texte ensemble lorsqu'un yogin, yogin va être le nom qui est donné à ceux qui pratiquent le yoga. Souvent dans ces vieux textes un peu différent à l'heure d'aujourd'hui mais souvent on a le yogin qui est celui qui pratique le yoga et le yogi qui est le maître de yoga qui est celui qui est réalisé, qui est celui qui a Quelque part déjà marché de tout le chemin, ou en tout cas une bonne partie du chemin. Aujourd'hui, ce terme, le terme yogi est utilisé de manière plus, plus générale, et en général, pour les. Euh, la, sa contrepartie féminine va être yogini. Lorsqu'un yogin souffle et esprit dissout dans l'objet perçu intérieurement, qu'on a cette idée de dissolution qui va être euh, très courante hein, dans le yoga, dans le tantra. Il y a toute euh, une forme de yoga qui est basée là-dessus qui s'appelle le laya yoga, le yoga de la dissolution. Cette idée de se dissoudre comme dans une expansion. La métaphore qui est des fois donnée, c'est comme si on verse du lait dans, dans de l'eau et qu'on a le nuage de lait qui se dissout dans l'eau. Un peu cette idée comme ça, on va dans cette expansion jusqu'à ce que cette expansion de conscience puisse arriver à nous faire rejoindre la conscience universelle et nous faire rejoindre cette uh, expérience, ce niveau de conscience et notre nature profonde. Regarde fixement la pupille immobile et bien que voyant le monde extérieur ne le voit pas. Donc ce regard fixement, la pupille immobile fait référence à une pratique de yoga qui s'appelle Trataka, qui est une forme subtile de yoga des yeux. Par le yoga des yeux, on fait des mouvements dans tous les sens, une autre forme, où on va euh, pratiquer la fixation du regard euh, pour atteindre certains niveau de conscience. Mais on peut aussi le voir, pas comme une pratique, mais comme un symptôme d'une personne qui médite avec les yeux ouverts et qui a les yeux et le regard qui est immobile, regarde fixement la pupille immobile. Ce sont ce font être des, des manières de décrire des hauts niveaux de conscience et bien que voyons le monde extérieur ne le voit pas donc il a les yeux ouverts, il voit le monde extérieur mais il ne le voit pas parce qu'il est absorbé dans l'infini telle est la vérité, telle est en vérité pardon telle est en vérité le saut de Shiva donc, le saut de Shiva ça va être euh, une manière de décrire cette euh, attitude intérieure euh, d'absorption dans l'infini et par une technique en particulier. Tel est le saut so de Shiva produit par votre grâce, ô Maître. Donc il y a cet aspect dévotionnel, ô Maître. On parle au divin en s'adressant comme des fois au Souverain, au Maître, qui est une manière dévotionnelle d'approcher, d'approcher le divin, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Ici, on est vraiment dans, un, dans le contexte d'une poésie dévotionnelle. Tel est en vérité le sceau de Shiva produit par votre grâce, ô maître. Ce domaine libre de vide et de non vide, voilà la réalité Shivaïte. Ce domaine libre, donc un domaine libre, cette liberté va être extrêmement importante. La grâce ou shakti, l'énergie divine est considérée comme étant totalement libre et elle est quelque part pleine de vide et de non vide. Elle est à la fois pleine et vide en même temps. On peut avoir des expériences comme ça euh, où on peut expérimenter les, ces différents aspects. Des fois avoir des expériences qui semblent infiniment pleines dans ces états transcendants et des fois des expériences qui semblent être vides. Tout comme des fois, il peut y avoir une expérience qui va être lumineuse. Et des fois, il va y avoir des expériences qui ont l'air d'être profondément sombres, comme si on était happé dans l'univers, un univers d'un noir profond. Et après, bien sûr, on peut ajouter encore le commentaire que euh, dans ce, 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 ce noir, dans ce côté sombre, on va y trouver aussi de la lumière si on regarde Attentivement, tout comme dans une lumière aveuglante, on va y trouver aussi de l'obscurité. Deuxième verset. « Yeux entrouverts, pensée immobile, regard fixé sur la pointe du nez, soleil et lune parvenus à se fondre dans l'intime spontanéité du triple mouvement. Il atteint la réalité. » Avec un R majuscule, il atteint la réalité, ce domaine essentiellement lumineux, dépourvu de toute extériorité, être unique, éminent, essence suprême, que dire ici de plus Inspire profondément, on expire lentement pour un moment, pour sentir ce qui se passe en silence. À l'intérieur de soi, prendre cette habitude de constamment revenir au corps, au ressenti. Et on reprend ensemble, yeux entr'ouverts. Donc on est toujours dans cette idée d'une personne qui médite avec les yeux légèrement ouverts. Pensée immobile, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de mouvement de pensée. Et quand il n'y a pas de mouvement de pensée, les pensées sont immobiles et on peut être absorbé au-delà des pensées. Ce qui, bien sûr, en méditation, ne veut pas dire qu'on cherche d'une manière... Euh, avec notre détermination à mettre fin à nos pensées, qui est souvent une, une erreur de débutant. Mais ça va être la pratique elle-même qui va amener à cet état naturel. Regard fixé sur la pointe du nez. Donc là, ça peut faire référence à une pratique de yoga. On parlait avant de Trataka où on peut fixer son regard. différentes manières et une manière de le faire c'est de le fixer sur la pointe du nez. Et ensuite on continue, soleil et lune parvenus à se fondre dans l'intime spontanéité du triple mouvement. Soleil et lune vont être la manière souvent dans le yoga de représenter le yin et le yang, la dualité, des fois le masculin et le féminin, des fois l'actif et l'inactif, et on peut y voir vraiment cette représentation de la dualité, du yin et du yang, au niveau des énergies. Et quand on les évoque les deux, ça veut souvent faire référence, ou ça peut souvent faire référence à leur équilibre et le fait qu'on les transcende. Soleil et lune parvenus à se fondre. Encore une fois, cette idée de dissolution, de fusion, de on fond. A parvenu à se fondre dans l'intime spontanéité du triple mouvement. Il atteint la réalité. Donc on atteint la réalité dans le sens, où on atteint la partie transcendante, la partie la plus intime, on est dans cette idée d'offrande de l'expérience intime. Ce domaine essentiellement lumineux dépourvu de toute extériorité. Donc, il contient tout. On avait dit ça la dernière fois. On va dans ce monde non-duel qui est au-delà de la dualité, mais qui l'inclut également. Et donc, de cette manière-là, il est dépourvu de tout extérieur parce qu'il inclut tout. Tout y est intérieur, on pourrait dire comme ça. Même si, bien sûr, ce sont des métaphores. Être unique... Éminent essence suprême, que dire ici de plus? Et ensuite, troisième verset. Alors, toute parole sortie de sa bouche est formule surnaturelle. L'existence du corps dont procède plaisir et douleur, voilà l'attitude indicible. Le flux spontané du souffle, voilà le prodigieux yoga ayant éprouvé l'absolue splendeur de l'énergie divine, en vérité, qu'est-ce qui pour moi ne resplendirait pas Et on reprend le texte. Alors toute parole sortie de sa bouche est formule surnaturelle. C'est quelque chose qu'on retrouve à exprimer de différentes manières à, à différents endroits. Cette idée qu'une fois qu'une personne est réalisée, chacune de ses paroles, et même des fois on va jusqu'à chacun de ses de actes, euh, va être comme parfait, va être empreint d'une énergie. Divine qui va pouvoir s'écouler. Vous avez peut-être déjà remarqué en entendant certaines personnes faire des discours, euh, spécialement je pense à des, à des profs de spiritualité, on est comme captivé, on est comme hypnotisé par leurs paroles parce qu'il y a une énergie qui est dégagée au-delà des mots. Et c'est cette énergie qui est vraiment importante et qui va véhiculer quelque chose de plus profond que la simple compréhension euh, à la surface des choses. Du coup, on dit souvent que chaque parole qui sort de la bouche d'un être réalisé va être comme un mantra, va avoir la puissance d'un mantra. Simplement parce que le niveau de conscience de cette personne va être au niveau de ses énergies de conscience et va pouvoir être infusé dans chacun des mots et dans chacune des actions. Maintenant, on a souvent aussi des fois tendance à idéaliser les personnes qui, sont, qui ont atteint des hauts niveaux de conscience et c'est aussi bien de réaliser que souvent, elles ne maintiennent pas cet état euh, tout au long de la journée même s'il y a quelque chose qui va rester de manière permanente il peut aussi avoir des mots qui sont dits, et des actions qui sont faites qui sont loin d'être parfaites aussi faire attention à cette idéalisation des personnes qui enseignent la spiritualité. L'existence du corps dont procède plaisir et douleur, voilà l'attitude indicible. L'existence du corps dont procède plaisir et douleur, voilà l'attitude indicible. Le flux spontané du souffle, voilà le prodigieux yoga. Donc le fait que qu'on puisse avoir cette, euh, euh, ce souffle de vie à l'intérieur de nous qui est à la base de ce mouvement naturel de la respiration. On peut le percevoir comme étant le yoga naturel, comme étant le yoga compris ici sous son terme d'union ou de haut accomplissement en méditation, de haut niveau de conscience. Et dans cette idée d'union, le souffle peut être vu comme cette union entre Shiva et Shakti. Il va y avoir des textes complets de yoga qui vont être faits sur la respiration et certains mantras qu'on peut répéter dans la respiration, mais qui sont en fait les, euh, les, le, le, le bruit subtil ou le son subtil ou euh, la, l'énergie subtile qui va être à la source de la respiration. Et donc, on peut voir ce, le flux spontané du souffle comme étant le yoga naturel qui se passe en nous et dans lequel on peut s'engager en prenant conscience de notre propre souffle. Ayant éprouvé l'absolue splendeur de l'énergie divine, en vérité, qu'est-ce qui pour moi ne resplendirait pas? Une fois qu'on a été absorbé dans cette énergie divine, on peut quelque part la voir dans tout ce qui est autour de nous. Et ça, c'est une très belle manière de voir cet aspect non-duel dans le tantra qui va non seulement reconnaître les expériences transcendantes et leurs valeurs, mais également le fait d'ensuite pouvoir ouvrir les yeux et voir les, la même chose en incluant la manifestation, pouvoir reconnaître son essence, pas seulement dans les aspects complètement transcendants, mais aussi dans la manifestation, dans ce qui est immanent, et de pouvoir atteindre finalement des états de réalisation qui ne vont pas simplement être euh, euh, juste limité quelque part à cet aspect. Je suis capable de me retirer dans cette partie immobile de la conscience et de réaliser ma nature profonde, mais je suis capable d'ouvrir les yeux et de rester en contact avec ma nature profonde et en même temps de la voir tout autour de moi dans chaque plante, dans chaque objet, dans chaque animal, dans chaque personne, dans chaque situation. Et là, ça va être quelque part l'idéal tantrique, spirituel, le fait d'atteindre cette condition de Jivanmukti, d'être qui est libéré en étant vivant, qui peut marcher dans le monde avec les yeux ouverts et reconnaître sa nature transcendante et en même temps, voir euh, et pouvoir complètement intégrer la nature euh, manifestée immanente et quatrième verset la formule qui s'impose à l'esprit est celle où où l'on ne distingue plus l'agencement des phonèmes l'attitude mudra surgit spontanément toute activité corporelle ayant cessé. Le yoga se révèle lorsque le flot du souffle s'arrête, dans les fêtes éclatantes qui mènent à ta splendeur. En vérité, qu'y a-t-il pour les êtres avisés qui ne soient prodiges on reprend le texte la formule qui s'impose à l'esprit est celle où l'on ne distingue plus l'agencement des phonèmes l'attitude entre parenthèses mudra, mudra qui va être un nom qui va des fois ici qui est, qui est la traduction qui a été traduit par l'attitude qui vont être les mudras quelque part internes les, des fois c'est aussi traduit par geste gestures, gestuelles qui vont des fois être des mouvements physiques ou des fois des attitudes intérieures qui vont être prises et qui peuvent être prises en tant que technique, euh, technique de yoga. L'attitude mudra surgit spontanément toute activité corporelle ayant cessé. Donc là on parle vraiment d'une personne qui est figée dans un état d'absorption dans l'absolu le yoga se révèle lorsque le flot du souffle s'arrête donc la personne est figée et ne respire plus on parle ici d'un état qui est souvent appelé nirvikalpa samadhi un état d'absorption complète dans l'absolu le corps devient immobile et la personne ne respire plus. Et certaines personnes peuvent rester absorbées dans cet état pendant des durées qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures dans cet état de Nirvikalpa Samadhi. Dans les fêtes éclatantes qui mènent à ta splendeur, en vérité, qu'y a-t-il pour les êtres avis, avisés qu'il ne soit prodige, et à ce moment-là, bien sûr, il va y avoir le ravissement d'absolument tout dans cet état d'absorption, dans ces hauts niveaux de conscience, la personne, le pratiquant, réalise ensuite que tout est une merveille, que tout est prodigieux. Et on a terminé avec ce poème pour aujourd'hui, Offrande de l'expérience intime en quatre versets. Je vous remercie pour votre présence, participation, et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.